0: 21. Februar 1915. Noch immer Blizzard. Wir liegen in den Wasserlachen, die von unserer Körperwärme erzeugt werden, weil wir zu lange an derselben Stelle bleiben. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, wenn es nicht besser wird. Im anderen Zelt scheint es sehr still zu sein, aber hin und wieder hören wir Wild ein Lied anstimmen. Sie befinden sich also noch unter den Lebenden. Die Hunde haben heute Abend ihr letztes Futter bekommen. Also müssen wir weiter, weil viel von ihnen abhängt. Ernest Joyce
1: Mitten im dichten Eis des antarktischen Kontinents bahnt sich eine kleine Gruppe von Männern den Weg durch das undurchdringliche Weiß. Ihr viel zu schwerer Schlitten, vollgepackt mit Nahrung und Brennstoff, versinkt mit den Kufen immer wieder tief im Neuschnee. Sie haben ihr Ziel, den Beardmore Gletscher, fast erreicht. Doch selbst dann bleibt ihnen noch der hunderte Kilometer lange Rückweg zu ihrem Schiff. Die kleine Gruppe hat
0: schwere Wochen hinter sich, aber noch viel härtere Wochen warten auf sie. Die Männer sind von Hunger, Kälte und Skorbut geplagt. Ihre ausgemergelten Körper lassen es kaum noch zu, weiterzulaufen. Schwarz gefärbtes Zahnfleisch quillt ihnen aus dem Mund. Die Gelenke von McIntosh und Hayward sind dunkelrot geschwollen. Jeder Schritt
1: schmerzt so sehr, als würden ihre Knochen brechen. Ihre Muskeln sind schon lange geschwunden und die inneren Organe bluten. Matt und entkräftet stapft ihr ehemaliger Anführer neben dem Schlitten her. Vor Tagen hat er seine Führung der Gruppe aufgegeben. Doch keiner der Männer will seine Position übernehmen. Stattdessen lenken Müdigkeit und Depression ihre Entscheidungen. Skorbut hat sie in seinem dichten Netz gefangen. Es wird nicht mehr lange dauern und sie werden ihre ersten Toten zu beklagen haben. Westwärts,
0: ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, der sich am längsten mit Shackleton beschäftigt hat. Heute ist nämlich schon die dritte Folge. Ich bin Ole. Ich bin Tore und versprochen, es wird vorerst die letzte
0: sein. <lacht> Heute sprechen wir über Shackleton in einem ganz anderen Licht. Wir haben ihn ja vorher immer als erfolgreichen Expeditionsleiter dargestellt. Jemanden, der es schafft, Männer zusammenzuhalten, sie aus den letzten Höllenlöchern rauszuholen. Aber heute sprechen wir über Shackletons vergessene Männer.
1: Auch an der Stelle nochmal kurz der Verweis auf unsere vorletzte Folge die geht zweieinhalb Stunden lang und da haben wir die ganze Hauptexpedition einmal durchgesprochen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr auf jeden Fall rein, aber ihr könnt das auch entkoppelt hören. Wie gesagt, das ist der zweite Teil der Shackleton-Expedition. Es ist eher so ein bisschen das Nebengeschehen, kann man sagen, das aber leider extrem in Vergessenheit geraten ist.
0: Shackledons Hauptexpedition hatte ja zum Ziel, die Antarktis einmal zu durchqueren. 1914 sind sie losgezogen und natürlich können sie nicht Vorräte und Essen für die ganz, für den ganzen Weg mitnehmen. Deswegen haben sie nur für die Hälfte des Weges selber Vorräte eingesteckt und für die andere Hälfte des Weges haben sie eine Hilfsexpedition losgeschickt. Die sollte ihnen Lebensmitteldepots anlegen, sodass Shackleton und seine fünf Begleiter auf der Antarktis-Durchquerung quasi dann an diesen Depots ihre eigenen Vorräte auffrischen konnten.
1: Was ich so krass daran fand, die Leute laufen dann ja einmal quasi bis zum Südpol, legen da das südlichste Depot an und laufen dann wieder zurück. Das heißt im Endeffekt legen sie fast die gleiche Strecke zurück, die auch Shackleton zurückgelegt hat. Und das mit insgesamt zwei Tonnen Nachschub, die sie auf 700 Kilometer verteilen. Man sollte meinen, dass Shackleton genauso viel Augenmerk und
0: genauso viel Planung auf diese Gruppe gelegt hat. Aber ich glaube, wir werden heute sehen, dass das nicht der Fall ist und dass diese Gruppe große Schwierigkeiten gehabt hat.
1: Voll richtig. Heute sprechen wir nämlich über einen Shackleton, der ziemlich schlecht bezahlt, der sehr chaotische Entscheidungen trifft und einen Teil seiner Leute einfach ihrem Schicksal überlässt. Lass uns
0: starten. Lass uns anfangen an dem Zeitpunkt, an dem Shackleton seine Mannschaft für die Hilfsexpeditionen. Ernen. Wir nennen diese Hilfsexpedition die Rossmeer Gruppe, weil sie im Rossmeer startet. Shackleton mit der Endurance-Expedition ist ja ins Weddellmeer gefahren und die Rossmeer Gruppe startet im McMurdo-Sund an der Rossmeer. Shackleton will am liebsten auf bekannte Leute zurückgreifen bei der Mannschaft. Am liebsten möchte er Marinesoldaten. Finde ich übrigens interessant, er selbst kommt ja aus der Handelsmarine.
1: Also, ich glaube, wir haben letztes Mal ja auch darüber gesprochen, die Handelsmarine stand ein bisschen unter der Kriegsmarine und äh, ich glaube, er kennt die Fähigkeiten der Marinesoldaten, die sind ja sehr anpassbar und äh, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Aufgaben dann bis zum Ende durchziehen.
0: Das werden wir auch noch sehen. Die englische Regierung gibt ihm aber nicht nur Marinesoldaten.
1: Die gibt ihm gar keine Marinesoldaten sogar. Und für Shackleton ist es dann mehr und mehr einfach so eine Routineaufgabe. Er suchte einfach ein paar Leute auf, die haben ja auch eigentlich nicht viel zu tun, außer ein paar Depots anlegen und vielmehr beschäftigt sich Shackleton mit der ganzen Sache auch nicht. Anführer der Rossmeergruppe gruppe
0: wird Aeneas McIntosh. Der ist 35, schottischer Leutnant, der war auf früheren Expeditionen von Shackleton auch schon dabei und dem fehlt ein Auge.
1: Das zieht sich bei Shackleton tatsächlich durch. Er nimmt auch Ernest Joyce mit. Auch der war ein Teilnehmer der Nimrod-Expedition. Das war eben diese Expedition, die Shackleton geleitet hat. Der wird Schlittenführer und soll über die Schlittenhunde befähigen. Das hat sich im Nachhinein als richtiger Glücksgriff rausgestellt. Ernest Joyce war auch der, der sich mit Hunden am besten ausgekannt hat. Und auch der mit der meisten Antarktis-Erfahrung. Ne? Dann gibt es noch
0: Ernest Wild, Der ist Seemann bei der Royal Navy. Und vielleicht könnt ihr euch an den Nachnamen erinnern. Es gibt nämlich noch einen Wild in Shackletons Gruppe, allerdings in der Endurance-Expedition, und zwar seinen Bruder Frank. Frank Wild hat ein gutes Wort für Ernest eingelegt und deswegen durfte Ernest
1: Wild zur Rossmeer-Gruppe dazustoßen. Diese Leute und jetzt noch ein paar andere, die wir dann auch noch kennenlernen werden, sollen für Shackleton und seine Endurance-Expedition also einen überlebenswichtigen Auftrag erfüllen. Im Herbst 1940 in den mcmurdo Sound schippern und anfangen, die ersten Depots anzulegen. Dafür treffen
0: sie sich aber erstmal in Australien, um das Schiff zu begutachten, was Shackleton ihnen zur Verfügung gestellt hat.
1: Und oh boy, das ist tatsächlich nicht so gut. Die und ein paar weitere Männer treffen dann Ende Oktober zusammen in Australien ein und jetzt sieht auch Macintosh zum ersten Mal das Schiff der Reise.
0: Shackleton hat die Aurora kaufen lassen, ohne dass sie sich das selber vorher angeguckt hat. Also allein da geht es schon los
1: mit dieser stiefmütterlichen Behandlung der zweiten Gruppe. Es ist auch heute noch absolut unverständlich wie man ein Schiff kaufen kann, ohne sich das selber vorher anzuschauen. Vor allen Dingen ist die Aurora gerade von einer ziemlich langen Polarreise gekommen und dementsprechend ramponiert. Der Besitzer vorher hat auch ganz viel Equipment, was eigentlich auf der Aurora
0: fest verbaut war, einfach abgeschraubt und mitgenommen. Also Macintosh <lacht> und die
1: Leute stehen da jetzt vor demontierten Pumpen und leeren Werkzeugkisten. Macintosh ist ziemlich ungläubig und kann es nicht so richtig fassen und dann schreibt er ein Telegramm an Shackleton und er sagt, ey, so können wir niemals zum Südpol aufbrechen. Mit dem Schiff auf keinen Fall. Und so bittet er Shackleton dann um Geld, um eben die Oroa noch mal restaurieren lassen zu können. Shackleton hat aber kein Geld mehr. Shackleton ist chronisch
0: klamm, hat viel Geld für die Endurance Expedition ausgegeben und nichts mehr übrig. Und es kommt tatsächlich noch schlimmer. Shackleton muss den Gesamtetat, der für die Rossmeer-Gruppe eingeplant war, von 2000 auf 1000 Pfund halbieren und sagt im Prinzip, ey, guckt selbst nach Spendern für die Expedition. Die stehen da in Australien jetzt also auf verlorenem Posten und das Einzige, was aus London von Shackletons Expeditionsbüro zurückkommt, als McIntosh halt schreibt, hey, was soll das hier, wir müssen hier ganz viel bezahlen, wo ist das Geld dafür, ist Folgendes. Willst du es lesen?
1: Gerne. Können uns Sonderausgaben nicht erklären. Stopp. Haben schwerste Bedenken. Stopp. Ihre Verpflichtung? Vor allem rechtzeitig aufbrechen. Also basically ist mir doch egal. Hauptsache ihr kommt rechtzeitig los. Die haben halt voll das Zeitproblem, weil gleichzeitig natürlich Shackleton mit seinem Schiff startet und wenn Macintosh und Co. nicht rechtzeitig aufbrechen und die Depots anlegen... Dann könnte halt die Situation kommen, dass Shackleton irgendwo in der Antarktis ist und dort stirbt, weil er dort keine Nahrungsmitteldepots hat. Das
0: kriegt auch die reiche Gesellschaft von Australien mit. Und da findet Macintosh dann endlich Leute, die sagen, hey, so kann es ja auch nicht sein, komm, hier hast du mal ein bisschen was. Die spenden also eher aus Mitleid. Wegen Shackletons Schluderigkeit und natürlich auch aus Verantwortungsbewusstsein, weil sie wissen, wenn wir jetzt nichts für diese Gruppe spenden, dann wird Shackleton vielleicht irgendwo mitten in der Antarktis verhungern.
1: Zusätzlich erschleicht er sich Leistungen von der Werft, wie auch immer der das gemacht hat und er bekommt auch jede Menge Rechnung. Er hat die Aurora ja ein bisschen restaurieren lassen, also das, was in seinem Spendenetat war, das war nicht so viel, aber ein bisschen was und er hat die Rechnung dann halt eben erstmal nicht gezahlt, bevor er aufgebrochen ist. Diese ganzen Probleme schrecken einige
0: der Besatzungsmitglieder ab. Viele Leute treten zurück, vor allen Dingen wegen den Geldproblemen. Die haben einfach das Vertrauen in die Expedition verloren.
1: Das ist voll das Problem. Die sind jetzt in Australien und da gehen einfach Leute von Bord und sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich vertraue dieser Expedition nicht mehr. Das heißt, es müssen jetzt neue Leute ziemlich überhastet eingestellt werden, damit die Gruppe überhaupt genug Leute hat.
0: Es gibt einen neuen zweiten Offizier, es kommt ein Pastor an Bord, Arnold Spencer Smith, der ist Priester und Victor Hayward. Victor Hayward ist eigentlich Finanzangestellter, hat mit Antarktis-Expeditionen überhaupt nichts am Hut, aber er sagt bei dem kurzen Bewerbungsgespräch, er würde alles tun für diese Expedition und wird als allgemeiner Assistent mitgenommen.
1: Ein Finanzangestellter auf einer Expedition. Ist krass. Zeigt aber auch, wie überhastet diese Einstellungen vor sich gegangen sind. Und ich finde, das zeigt auch äh, Lionel Hook. Der wird nämlich Funker. Ohne jede Vorerfahrung. Der Typ ist 18 Jahre alt, also jünger als wir. Und der war einfach so ein Elektriker-Lehrling. Der hat noch nie in seinem Leben gefunkt. Es gibt noch ein paar Biologen, Chemiker, Physiker, die auch dabei sind.
0: Wissenschaftler, um wieder diesen wissenschaftlichen Anstrich der Expedition zu bekommen. Und dann brechen sie von Australien aus überhastet los und sind jetzt schon verspätet.
1: Fünf Tage nach Aufbruch erreichen sie dann den letzten Stopp vor der Antarktis. Die teilrestaurierte Aurora kommt am 20. Dezember 1914 in Hobart in Tasmanien an.
0: Da nehmen sie letzte Waren, letzte Vorräte und Öl auf und am 24. Dezember brechen sie in die Antarktis auf.
1: Toro, du hast es ja eben schon gesagt und es gab eben die Probleme mit den Männern, es gab die Probleme mit dem Schiff. Das heißt, sie sind jetzt einfach null mehr im Zeitfenster. Sie sind ganze drei Wochen zu spät. Das ist eine ganze Menge. Und es gibt auch kein Glanz und Gloria beim Abschied des Schiffs, wie das
0: zum Beispiel bei der Endurance war als Shackleton. Auf die andere Seite der Antarktis aufgebrochen ist, sondern eigentlich gar nichts. Stenhouse, der zweite Offizier, schreibt dazu,
1: keiner schert sich einen Dreck um diese Expedition. Nur eine Handvoll Herumtreiber und ein paar andere hängen an der Pier herum, als wir aufbrechen.
0: Und die Probleme werden nach dem Aufbruch nicht besser. Die Aurora ist trotz der geprellten Rechnungen und trotz dem ganzen Geld, was Macintosh noch einholen konnte, nicht ausreichend restauriert. Sie ist voll beladen mit Vieh, was als Nahrung dient. Hühner, Schlittenhunde sind an Deck, Irgendwer beschreibt es als schwankenden Bauernhof.
1: Es muss auch ganz suspekt gewesen sein, als sie aufgebrochen ist. Du siehst einfach niemanden am Hafen, aber so ein riesiges Schiff, vollgefüllt mit irgendwelchen Tieren. Es war bestimmt auch ziemlich laut da drauf.
0: Am 16. Januar 1915 erreichen sie ihre Küstenbasis, Cap Evans. Das ist beim alten Quartier von Robert Scott, der ja einige Jahre vorher schon von dort aus zum Südpol aufgebrochen ist. Und von
1: dieser Basis aus sollen sie die Nahrung in Depots verteilen. Kurz zur Einordnung. Shackleton befindet sich zu dem Zeitpunkt auch schon auf dem Weddelmeer Richtung Südpol. Und nur einen Tag später, also am 17. Januar 1915, bleibt er mit Mannschaft um Schiff im Eis stecken. Es gibt zwar diesen
0: Lionel als Funke an Bord, aber die Distanz zwischen der Endurance und der Aurora ist viel zu groß, als dass sie da irgendwie eine Funkverbindung herstellen konnten, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Also die beiden Gruppen wissen ab jetzt nichts mehr voneinander
1: und es gibt auch für die Aurora jetzt keinen telegrafischen Kontakt mehr zum Festland. Das heißt natürlich auch, dass Macintosh und Co. nicht wissen, wann Shackleton überhaupt aufbrechen wird zu seiner Durchwanderung der Antarktis. Und deswegen müssen sie damit rechnen, dass Shackleton bereits diesen Sommer losgeht. Also müssen sie jetzt selber mit den Depots anfangen. Aber wir erinnern uns, sie sind jetzt schon
0: drei Wochen zu spät. Um trotz dieser Verspätung möglichst effizient zu sein, planen sie erstmal zwei große Notdepots am Minna Bluff das ist eine Halbinsel und eins bei 80 Grad Süd. Also zwei notdürftig angelegte Depots, damit Shackleton, falls er diesen Sommer schon
1: die Durchquerung wagen sollte, auf jeden Fall einen Grundbedarf an Nahrung hat. Die Gruppe hat auch einen Motorschlitten dabei. Der soll eben auf dem Eis helfen, die Nahrung schneller verteilen zu können. Aber wie bei der Expedition von Robert Scott erleidet der Totalschaden, noch bevor sie ihn überhaupt benutzen können. Das heißt, Nahrung, Zelte und Kocher müssen sie selber auf die Schlitten packen und mit den Hunden zusammenziehen. Das ist dieses Manhauling.
0: Das gibt es in den Antarktisexpeditionen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts relativ häufig. Es bedeutet, dass quasi Menschen den Schlitten mit den Vorräten ziehen. Es war in der britischen Marine zu der Zeit angesehen. Also da waren, da saßen Typen ganz oben, die gesagt haben, das ist die einzige richtige Möglichkeit, überhaupt Polarforschung zu betreiben. Aber es ist natürlich extrem kräftezehrend.
1: Es kommt dann zu einem kleinen Streit. Und zwar haben wir einmal Macintosh, den Anführer, und wir haben Ernest Joyce. Und die werden sich bei unserer Geschichte heute auch noch ein paar Mal mehr behaken. Wir wissen ja, dass die Männer verspätet aufgebrochen sind. Das heißt, McIntosh, der Anführer, sagt, ey, wir müssen die Schlitten jetzt überladen und jetzt möglichst direkt losgehen, um diese Verspätung wieder wettzumachen.
0: Ernest Joyce, der mit der meisten Antarktis-Erfahrung ist, aber dagegen. Der sagt, die Hunde, die wir mitgenommen haben, waren jetzt monatelang in Zwingern an Bord. Die haben überhaupt keinen Auslauf gehabt. Viele leiden an Würmern, sind krank, geschwächt. Und um die fit zu machen auf dem
1: Eis, brauchen wir erstmal ein paar Wochen Training. Der Typ ist ja auch der Einzige, der wirklich Erfahrung im Umgang mit Hunden hat. Und trotzdem setzt sich McIntosh am Ende durch. Die neuen Männer, die die Depots dann anlegen sollen, laufen in Dreiergruppen los mit 500 Kilogramm überladenen Schlitten. Der Rest
0: der Mannschaft bleibt bei der Aurora. Die sollen das Schiff vor der Küste sicher verankern und die Aurora soll dann auch als Winterquartier für die
1: neuen Männer auf dem Eis dienen. Das hört sich so einfach an, äh, einfach ein Schiff zu verankern und dann chillen zu können. Aber es ist tatsächlich ziemlich schwer. Die müssen Ausschau halten nach einem wirklich guten Lagerplatz, wo sie auch sicher den Winter überstehen können. Und es hat sich auch gezeigt, dass es wahrscheinlich schwieriger war, als die Männer gedacht haben. Die Wanderungen sind ziemlich ungeil und das liegt vor allem am Übergewicht. Tag über schwitzen die Männer, es ist einfach so schwierig, diese Schlitten zu ziehen und kann man sich ja vorstellen, wenn man tagsüber geschwitzt hat und dann nachts in seinen Schlafsack kriecht, dann äh, ist der Schlafsack relativ schnell nass. Und das heißt, die Männer leiden ziemlich schnell an Erkältungen und Erfrierungen. Außerdem schneit es,
0: überraschend, im Sommer und durch den Neuschnee versinken die Kufen im Schnee. Vor ihnen bilden sich Felder mit drei Meter hohen Schneeverwehungen. Joyce führt auch in dieser Zeit Tagebuch und er schreibt zum Beispiel folgendes. 20. November. Wir laufen so schnell, dass die Hunde einfach weitergeschleift werden. Wir steuern Hutpoint an. Ein Marsch von 22 Meilen. Ich leide unter einem Anfall von Schneeblindheit und muss Kokain verwenden.
1: Lege mich hin und behalte drei Tage einen Verband um die Augen. Hey, Hayward, er geht es ähnlich. Joyce sagt, er verwendet Kokain. Da denkt man ja wahrscheinlich erstmal daran, dass er sich das durch die Nase zieht. Aber das macht er eben nicht. Er tröpfelt sich das Kokain in die Pupillen und die werden dadurch immer größer.
0: Dadurch, dass die Pupillen größer werden, kann er kurzzeitig in diesem Schneechaos besser sehen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wissen wir beide nicht. Weiß niemand.
1: Es gibt den Männern zumindest kurzfristig ein bisschen Kraft und das ist gerade in der Zeit besser so. Abends trinken sie gerade eine halbe Tasse Pemikan und essen einen Zwieback.
0: Und Macintosh macht Druck. Er treibt die Hunde immer wieder mit einer Peitsche an. Dadurch wird es natürlich nicht besser. Sein Verhalten missfällt den anderen und langsam beginnt seine Autorität in der Gruppe zu bröckeln. Außerdem steht der Winter vor der Tür.
1: Das Fazit, als sich die drei Gruppen dann am 25. März am Hut Point treffen, ist ziemlich mies. Zehn ihrer Hunde sind auf der Rückfahrt gestorben, einfach weil McIntosh so in Eile war. Sie haben auch zudem nur einen Teil der Nahrung in den Depots abgelegt. Einige Männer sind halb erfroren und alle zweifeln McIntoshs Entscheidungen an.
0: Und das ist ja fast das Schlimmste. Dadurch, dass McIntosh jetzt nicht mehr uneingeschränkt der Anführer der Gruppe ist, hat dieses ganze Gefüge und diese ganze Disziplin innerhalb der Expeditionsgruppe Risse bekommen. Dass das nichts Gutes bedeutet, werden
1: wir auch noch sehen. Gerade in diesen extremen Gebieten. Und ich finde, das hat man ziemlich gut bei der Shackleton-Folge gesehen. Da war das eine extrem gute Gruppendynamik. Und egal, was passiert ist, die Gruppe hat es zusammen überstanden. Und die fällt hier einfach kurz nach Start der Reise schon komplett auseinander. Es ist Winter.
0: Sie können jetzt keine weiteren Depots anlegen. Und eigentlich wollen sie jetzt von Hardpoint aus zurück nach Cap Evans, zu ihrem Schiff, zu Aurora,
1: dort Vorräte nachfüllen und sich nach der ersten Etappe etwas stärken. Das Problem ist, dass sie und Cup Evans derzeit eine riesige, eigentlich mit Packeis bedeckte Fläche trennt. Doch diesmal ist das Wasser frei von Eis und die Männer haben eben nur Schlitten und keine Boote dabei. Also müssen sie warten, bis das Eis einfriert. Und dieses Warten zerrt ziemlich an den Nerven. Es sterben weitere Schlittenhunde, am Ende sind 20 von 26 Schlittenhunden tot. Und sie haben erst ein Sechstel der Vorräte für Shackleton deponiert. Die Männer selber sind unterernährt und alle haben Erfrierung.
0: Erst nach zehn Wochen Warten verdichtet sich das Eis und sie können endlich darüber
1: laufen. Ein wenig später erreichen sie die Hütte bei Cape Evans. Von da aus sollten sie eigentlich ihr Schiff sehen, doch die Aurora ist nicht in Sicht.
0: Stattdessen treffen sie in der Hütte vier weitere Männer. Die sind von der Aurora und die haben sehr schlechte Nachrichten.
1: Die sagen nämlich, ein Orkan hat das Schiff Anfang Mai vom Ankerplatz gerissen. Und 18 Männer waren zu dem Zeitpunkt noch an Bord. Wo das Schiff jetzt genau ist, wissen sie selber nicht.
0: Und tatsächlich hat am 7. Mai ein heftiger Sturm getobt, der die Aurora mit dem Eis auf den Ozean getrieben hat. Das Ruder der Aurora ist kaputt gegangen, sie war manövrierunfähig und alle Funkversuche zu Macintosh
1: scheitern. Die Awawa sollte ja auch ein Zufluchtsort sein. Dort liegt immer noch ein großer Teil der Vorräte, der Kleidung, der Nahrung. Dort steht noch der Ofen und das Brennmaterial. Nur die Vorräte, die sie für Shackleton in die Depots anlegen sollte, sind an Land. Und jetzt erinnert an ihre Heimat eben nur noch ein verbogener Anker.
0: Ja, sie finden diesen verbogenen Anker und so zerrissene Stahlseile, was auch nochmal die unglaubliche Gewalt des Sturms darstellt, finde ich. Und das Problem ist, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo das Vertrauen in ihren großen Expeditionsleiter, in Shackleton, langsam anfängt zu bröckeln, dass Shackleton derjenige war, der diesen Ankerplatz befohlen hat. Obwohl ihn Stanhouse und andere erfahrene Offiziere davon abgeraten haben und gesagt haben, an diesem Platz wird das Schiff vom Sturm wahrscheinlich weggeweht werden.
1: Die Lage für die Männer ist jetzt also richtig aussichtslos. Niemand weiß davon, dass ihr Schiff weg ist, außer sie selbst. Und sie können irgendwie nicht damit rechnen, dass bald Shackleton eintrifft. Und jetzt in dieser eigentlich sehr traurigen und dunklen
0: Situation tritt Macintosh hervor, der ja eigentlich keine Sympathie in der Mannschaft mehr hat. Aber der ist derjenige, der jetzt gelassen bleibt. Der ruft die Männer zusammen und sagt folgendes.
1: Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass wir hier ohne Unterstützung zwei Jahre bleiben müssen. Wir können vorher keine Rettung erwarten und wir müssen also an dem sparen, was wir haben und es aufbewahren. Und wir müssen herausfinden, wie wir weitere Vorräte sammeln können. Das beeindruckt alle, auch Joyce, trotzdem sie sich vorher immer gestritten haben. Damit hat McIntosh auch so ein bisschen seine verlorene Autorität wiederhergestellt und äh, so richten sie sich dann in diese karge Hütte für den Winter ein und es fühlt sich so ein bisschen heimisch an, wenigstens. Sie jagen Robben, können dadurch ihre Vorräte noch mehr aufstocken. Der Blubber
0: der Robben, also diese Fettschicht, dient als Brennstoff für den Ofen. Und
1: es gibt eine Schneiderstube. Die Männer haben jetzt eben nicht so viele Sachen und sie müssen ein bisschen improvisieren. Und Ernest Joyce fängt jetzt an, Zelte zu zerschneiden. Der stellt daraus Kleidung her und aus der Innenseite von Schlafsäcken macht er Filzstiefel. Er nennt das Ganze Joyce Famous Tailoring Shop. Und auch Wild überlegt sich, wie er den Männern helfen kann in der Situation. Und ich, wir haben in der shackleton folge ja auch schon länger drüber gesprochen, was Tabak für eine Rolle spielt. Und zwar eine ziemlich große. Wild stellt die Hotpoint Mixture her. Das ist Tabak aus Sägemehl, Tee, Kaffee und Kräutern. Hört sich irgendwie nicht so geil an, aber die Männer haben es auf jeden Fall gefeiert. Aus Einzelteilen eines kaputten Primuskochers bauen sie dann drei,
0: ja, relativ simpel, wackelige Öfen. Aber die zumindest ein bisschen Wärme und Licht schenken. Und so vergeht der Winter in
1: Hotpoint. Dabei sind sich alle einig, was das Gesamtziel sein soll. Und zwar Shackletons Vorräte rechtzeitig in den entsprechenden Depots zu verstauen. Und das ist für alle wichtiger als das eigene Überleben. Macintosh
0: plant, das in drei Phasen zu erreichen. Als erstes will er die gelagerten Waren von Cap Evans auf die Hutpoint-Insel transportieren. Von da an die Waren zum Lager an Minna Bluff und danach nach Süden vorstoßen, das Depot bei 80 Grad auffüllen und weitere Depots bei 81, 82 und 83 Grad anlegen.
1: Neun Männer teilen sich auf in Dreiergruppen und beginnen dann mit den Schlittenfahrten. Das Problem dabei ist, dass sie nichts zu tun haben, außer eben ein Seil in der Hand zu haben und den Schlitten hinter sich herzuziehen. Das heißt, es ist ziemlich schnell monoton und einer der Männer hat dann in sein Tagebuch geschrieben, dass er ziemlich viele unnötige, lange Kopfrechenaufgaben gelöst hat, eben um die Monotonie zu bekämpfen. Ich glaube, es ist wichtig in der Zeit seinen Kopf zu beschäftigen, weil man sich sonst
0: zu sehr auf die Schmerzen und die Erschöpfung konzentriert, die ja jetzt schon da ist, auf jeden Fall.
1: Die Männer scheinen auch Kräfte gesammelt zu haben, die erste Phase klappt ziemlich gut. Aber es dauert nicht so lange und sie fallen wieder hinter ihrem eigenen Zeitplan zurück. Und das liegt natürlich daran, dass die Schlitten wieder überladen sind. Wieder mit über 500 Kilogramm Übergewicht und wieder auf Macintosh Befehlen. Außerdem funktioniert die von Joyce genähte Kleidung
0: nicht so gut, wie sie sich das gedacht haben. Die ist schnell zerschlissen. Die Ausrüstung, die sie
1: sich zusammengezimmert haben, ist zu schlecht für die Bedingungen auf dem Eis. Zu dem Zeitpunkt kommt es wieder zum Streit zwischen Joyce und zwischen Macintosh. Diesmal will Macintosh die Hunde nicht einsetzen, aber Joyce will die Hunde benutzen. Joyce setzt sich am Ende tatsächlich gegen den Anführer durch und ich finde, da merkt man auch schon, wie sehr die Autorität von Macintosh gebröckelt ist. Also darf er seinen Schlitten mit den Hunden fahren und kommt tatsächlich auch viel schneller voran als die anderen. Joyce ist sauer.
0: Eigentlich die ganze Reise über macht er unflätige Bemerkungen zu Macintoshs Verhalten. Er schreibt zum Beispiel, dass Macintosh unfähig sei, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Macintosh geht es auch gesundheitlich nicht mehr so gut. Irgendwann fängt er an zu humpeln und am 9. Januar bittet er Joyce offiziell, die Führung zu übernehmen.
1: Das ist krass, als Anführer seine komplette Autorität abzugeben. Da muss es dir echt ziemlich, ziemlich mies gehen. Vor allen Dingen an denjenigen die Autorität abzugeben, mit dem du dich immer vorher gezofft hast. Bei allen Streitpunkten weiß aber, glaube ich, Macintosh, dass Ernest Joyce der Typ ist, der das am meisten verdient hätte. Aber Ernest Joyce möchte die Führung nicht übernehmen und das ist ja auch irgendwie verständlich. Den Männern geht es immer schlechter, sie kommen nicht so gut voran und sie müssen sich trotzdem noch beeilen. Deswegen lehnt Joyce die Führung ab. Jetzt hat keiner mehr das Sagen. Das ist natürlich richtig blöd. Trotzdem beenden sie die zweite Phase
0: und erreichen das Depot am Minna Bluff. Dabei sind aber vor allen Dingen Macintosh und der Pastor, den sie mitgenommen haben, Spencer Smith, wegen mangelhafter Ernährung und Kälte stark geschwächt.
1: Wir erinnern uns an das Drei-Phasen-Modell und mittlerweile befinden wir uns in der dritten Phase. Die Männer wollen jetzt die Depots bei 81, 82 und 83 Grad anlegen. Ab jetzt beginnt ein Wettlauf gegen Hunger, gegen Kälte und gegen Skorbut. Sie kommen kaum voran
0: und ein Primuskocher fällt aus. Das ist natürlich No-Go. Sobald dein Primuskocher nicht mehr funktioniert, hast du keine Wärme mehr entzählt und hast auch keine Mahlzeiten. Und so müssen drei Männer zurück nach Cup Evans. Es verbleiben McIntosh, Joyce, Wild, Hayward, Richards und der Pastor Spencer Smith.
1: Der Letztere hat immer mehr Probleme zu laufen. Er kommt irgendwie kaum mehr voran und man merkt, dass sein Zustand immer mieser wird. McIntosh catcht währenddessen Scoreboot. Trotzdem essen sie ziemlich wenig und geben den Hunden viel ab. Sie erreichen bei etwa 83 Grad den
0: Beardmore-Gletscher und hier soll das letzte Depot errichtet werden. Es gibt dazu eine kleine Nebenstory. Joyce führt weiterhin fleißig Tagebuch und schreibt an dem Tag in seinen Bericht, dass er glaubt, dass der Beardmore-Gletscher hier falsch eingezeichnet ist in den Karten, die sie haben. Und Shackleton übernimmt das in seinen Expeditionsbericht für später. Druckt das ab, was Joyce geschrieben hat, macht dann ein Sternchen dran und sagt, nee, nee, der war schon richtig eingezeichnet, ihr habt es nur falsch gelesen.
1: <lacht> Noch bevor sie am Fuß des Beardmore-Gletschers angekommen sind, bricht der Pastor Spencer Smith zusammen. Die Qualen der letzten Monate haben ihn einfach komplett fertig gemacht. Die anderen lassen ihn im Zelt zurück und jagen dann in Allmärschen zum Depot. Wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, diese Depots anzulegen ist die wichtigste Aufgabe, die sie jetzt haben. Wild hinterlässt noch einen Brief für seinen Bruder Frank und dann ist ihre Aufgabe beendet. Am 26. Januar haben sie also ihr letztes Depot hier bei 83 Grad angelegt. Ab jetzt müssen sie nur noch zurücklaufen. Ja, nur noch zurück. Lass uns hier mal kurz Bilanz ziehen, was
0: alles passiert ist und in welcher Situation die sechs verbleibenden Männer jetzt sind. Wir haben die angelegten Depots. Die sind nicht voll. Aber auch nicht ganz leer. Also es reicht für Shackleton, falls er diese Depots erreichen sollte, um mit seiner Gruppe zu überleben. Wir haben schlechte Ausrüstung, Ausrüstung, die teilweise auseinanderfällt, feuchte Schlafsäcke, einen Skorbut geplagten Macintosh, Hayward, der auch schon erste Zeichen von Skorbut zeigt, Spencer Smith ist völlig fertig und die ganze Gruppe hat keinen Führer.
1: So ist es auch irgendwie klar, dass sie nicht da noch kurz bleiben und das irgendwie feiern, dass sie jetzt alle Depots angelegt haben. Die brechen direkt wieder nach Norden auf. Die wollen jetzt schnellstmöglich wieder zurückkommen. Drei Tage später sammeln sie dann Spencer Smith wieder ein, der ja noch in seinem Zelt liegt. Der kann sich aber aus seinem Schlafsack überhaupt nicht mehr rausbewegen. Also wird er auf den Schlitten zu der restlichen Nahrung gelegt. Den anderen geht's auch nicht viel besser. Haywards Zahnfleisch ist schwarz und quillt aus seinem Mund. Macintosh's Sprunggelenke sind dunkel geschwollen und seine Knie steifen die ganze Zeit ein. Er schlurft also mit aller Willenskraft neben den Schlitten her. Das hat ziemlich viele beeindruckt von der Expedition, wie lange Macintosh das geschafft hat, neben den Schlitten noch herzulaufen. Der wollte sich halt auf keinen Fall noch zusätzlich zu Spencer
0: Smith auf den Schlitten legen, um das Gewicht nicht zu erhöhen. Ne?
1: Er weiß, dass die Männer das nicht schaffen würden, zwei Kranke zu ziehen. Vor allen Dingen alle haben Skorbut und alle sind mittlerweile auch schneeblend. Das heißt, selbst die Männer, die jetzt noch den Schlitten ziehen, sind einfach nicht mehr bei vollen Kräften. Am 12. Februar, 16
0: Kilometer vor Minna Bloff, ihrem Zweitphasendepot, tobt ein Schneesturm. Sie müssen zehn Tage im Zelt bleiben und dabei wird die Nahrung immer knapper. Irgendwann entscheiden die drei Fittesten, Joyce, Richards und Hayward, sich durch den Blizzard zu kämpfen und Vorräte und Brennstoff von Minabloff zu holen. Sie haben dieses Depot ja eigentlich für Shackleton angelegt und trotzdem kämpfen sie sich durch den Sturm, holen ein bisschen was, ziehen zurück zu den eingeschneiten Zelten und bringen Nahrung und Vorräte. Als der Schneesturm abklingt, müssen sie erstmal ihre Schlitten ausgraben. Joyce schreibt, dass sie dafür zwei Stunden gebraucht haben, obwohl die halt nur ein bisschen überdeckt mit Schnee waren. Und dass sie nach zweimal Schaufeln völlig erschöpft waren. Also selbst diese zehn Tage haben ihnen eigentlich keine Erholung gebracht.
1: Das merkt man auch vor allen Dingen an McIntosh. Tage später tobt schon wieder ein Blizzard und McIntosh lässt sich erst zurückfallen und dann legt er sich einfach in Schnee. Er sagt zu Joyce, bitte wickel mich in eine Plane und lass mich einfach zurück. Wie wir eben schon besprochen haben, er möchte sich nicht mit auf den Schlitten legen, damit die anderen weiter vorankommen. Aber die anderen wollen ihn natürlich nicht einfach liegen lassen und so laden sie ihn dann auf den Schlitten zu dem fast toten Spencer Smith. Wir haben jetzt also zwei Invalide
0: auf den Schlitten, die eigentlich nur noch durch ihre Willenskraft am Leben gehalten werden.
1: Blizzards zwingen sie auch immer wieder, tagelang in Zelten auszuharren, immer auf halbe Rationen gesetzt. Den beiden auf dem Schlitten geht es immer schlechter. Doch die anderen finden irgendwie ein Gegenmittel, um das ein bisschen erträglicher zu machen. Wenn wir auf das nächste Zeltlager zulaufen, bringen wir unsere Patienten immer zum Lächeln. Wenn wir sagen, nächster Halt Piccadilly Circus oder Leicester Square.
0: Es kommt der nächste Blizzard. Sie müssen also wieder warten und am 4. März schreibt Joyce in sein Tagebuch. Samstag, um 5.20 Uhr aufgestanden, immer noch Blizzard. Haben uns entschlossen, auf jeden Fall aufzubrechen, weil es Hayward schlechter geht und man nicht weiß, wer der Nächste ist. Er leidet eindeutig an Skorbut. Spencer Smith kann sich seit Wochen kaum rühren. Es dauert gut zwei Stunden, die Hunde und
1: Schlitten freizuschaufeln. Kurz nach Aufbruch bricht dann der schwer skorbutkranke Hayward einfach zusammen. Jetzt haben wir also drei Männer, die noch auf den Beinen sind und drei Männer, die so krank sind, dass sie nicht mal selbst weiterlaufen können. Die können sich aber nicht einfach zu dritt auf den Schlitten legen. Das würden die drei anderen nicht schaffen. Sie müssen sich also wieder aufteilen. Ein paar müssen vorgehen, Vorräte holen
0: und die Kranken müssen im Zelt warten. Am 8. März erklärt Macintosh Hey.
1: Von mir aus geht weiter, ich bleib hier im Zelt und warte, bis ihr kommt. Sie haben auch nur noch gut 50 Kilometer bis zu Hut Point und jetzt eben nur noch zwei Kranke auf dem Schlitten. Aber gerade mal einen Tag unterwegs stirbt Spencer Smith. Und das, nachdem er 40 Tage lang todkrank auf dem Schlitten ausgehalten hat, ohne sich einmal zu beschweren. Skorbut, Unterernährung und Kälte haben ihn einfach komplett ausgebrannt. Der Rest begräbt ihn dann im Schnee. Mit dem
0: Tod von Spencer Smith stirbt auch so ein bisschen der Durchhaltewille der Männer, weil obwohl Spencer Smith ja am Ende eine große Last für alle war, hat er doch dadurch, dass er immer fröhlich war und immer irgendwie zur guten Atmosphäre mit seinen Kommentaren beigetragen hat, den Männern gezeigt, hey, es ist eigentlich alles gut. Obwohl es mir so schlecht geht, ist doch alles fein. Dadurch, dass er jetzt tot ist, gibt es dieses Encouragement nicht mehr.
1: Trotzdem erreichen sie Hut Point dann drei Tage später und Wild und Joyce brechen direkt wieder auf. Die wollen ja noch Macintosh holen, der ja im Zelt zurückgeblieben ist. Als sie das Zelt öffnen, liegt
0: Macintosh in einer über 30 Zentimeter tiefen Kuhle. Joyce notiert, dass er sich wahnsinnig erschrocken hat, als er das gesehen hat, weil Macintosh zwar noch am Leben ist, er atmet noch, er spricht noch. Aber diese 30 cm tiefe Kuhle bedeutet, dass sich Macintosh die ganze Zeit, die ganzen zwölf Tage in diesem Zelt nicht bewegt hat und dadurch durch seine eigene Körperwärme immer tiefer in den Schnee eingesunken
1: ist. Die Männer laden ihn dann wieder auf den Schlitten und bei minus 40 Grad am 16. März, also nur ein paar Tage später, erreichen sie alle wieder die Hütte. Dort finden sie aber keine Nachricht von der Besatzung der Owoa. Sie rechnen damit, dass das Schiff jetzt gesunken ist.
0: Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, wie die Lage jetzt aussieht. Es sind fünf der Hütte, Macintosh, Wild,
1: Joyce, Hayward und Richardson. Kurz dazu, wir haben immer über zwei Hütten gesprochen. Es gibt einmal Hut Point und es gibt Cup Evans. Hut Point ist mehr so ein Verschlag und... Cap Evans ist eine ziemlich angenehme Holzhütte, da könnte man den Winter ziemlich gut überstehen. Die Männer sind jetzt gerade noch bei Hut Point und sie würden eben gerne zu Cap Evans rübergehen.
0: Aber das Eis ist zu dünn, sie können die Meerenge zwischen Hut Point und Cap Evans noch nicht überqueren.
1: Das heißt, sie müssen warten. Die letzten fünf Überlebenden warten jetzt einfach darauf, bis das Eis zufriert und sie im Sommer dann rüberlaufen können. In der Zwischenzeit jagen sie viel, ernähren sich von Robbenfleisch und können sich auch wieder ein bisschen stärken. Das Problem ist, dass Alltag und Ernährung einfach so monoton sind und die Männer ja auch irgendwie alle hoffnungslos sind. Sie wissen, die Aurora ist wahrscheinlich gesunken und auf Hilfe von Shackleton hoffen sie irgendwie nicht und wenn dann erst in zwei Jahren. Es gibt zwei aus der Gruppe,
0: die sich besonders nach der Heimat sehen. McIntosh und Hayward haben Frauen zu Hause und die zerfrisst diese Monotonie am meisten.
1: Am 7. Mai hat sich schon wieder ein bisschen Eis gebildet. Man könnte also theoretisch einmal zu Cap Evans rüberlaufen. Das Eis ist aber eben noch ziemlich dünn und es würde einen ganzen Tag dauern, bis sie auf der anderen Seite wären. Für Gesunde wahrscheinlich kein Problem, aber beide sind noch ziemlich stark skorbutkrank. Alle anderen sind
0: dagegen. Sie warnen Hayward und McIntosh davor, dass sie im Eis einbrechen könnten, vor allen Dingen im Süden sieht man, dass sich ein Blizzard ankündigt, doch trotz Warnung brechen Haywards und Macintosh auf.
1: Man könnte denken, sie nehmen ein bisschen was mit, falls dieser Tagesmarsch ein bisschen länger als ein Tag dauert, falls das Wetter ein bisschen schlechter wird, aber sie nehmen keine Reservekleidung mit, kein Schlitten, kein Kocher, keine Nahrung. Und auch keinen Schlafsack. Also laufen sie einfach in den Klamotten, die sie seit zwei Jahren durchgehend getragen haben, auf das trügerische Eis. Joyce
0: ist enttäuscht und sauer. Er schreibt, Nachdem wir sie vom Tode zurückgebracht haben, denken sie, sie könnten ihm wieder den Hof machen. Naja, so ist das Leben, mit welchen Idioten wir uns
1: hier abzugeben haben. Es kommt, wie es kommen muss. Stunden später tobt ein Blizzard auf dem Eis, der ganze vier Tage lang anhält. Die anderen suchen dann noch nach den beiden Verschwundenen, finden aber niemanden mehr. Entweder sie sind im Eis eingebrochen oder auf einer Scholle gelandet und ins offene Meer getrieben. Beides wäre aber der sichere Tod.
0: Am 15. Juli beschließen Richards, Joyce und wild dass das Eis dick genug ist für die Wanderung zu Cape Evans. Sie laufen in einer hellen Mondnacht mit zerfetzter Kleidung traumatisiert zurück nach Cape Evans. Und dort treffen sie die restlichen Männer der Landexpedition.
1: Am 31. Mai 1916 geht dann ein Telegramm viral, könnte man sagen. Damals gab es das Wort <lacht> noch nicht. Aber auf jeden Fall erfährt die Welt, dass Shackles Expedition gescheitert ist. Und für Shackleton selber ist am wichtigsten, die Leute von Elephant Island zu retten. Also den Teil von seiner Expedition, den er nach Südgeorgien nicht zurück mitnehmen konnte. Und erst im September fällt ihm dann ein, ey, ich hatte noch eine Hilfsexpedition. Die Rosmer-Gruppe ist ja auch noch irgendwie auf dem Eis und vielleicht sollte ich mich auch mal darum kümmern, die langsam zu retten. Aber natürlich
0: hat Shackleton kein Geld mehr. Deshalb müssen die Regierungen von Neuseeland, Australien und Großbritannien einspringen und die Rettungsexpedition finanzieren. Dafür müssen sie noch nicht mal nach einem Schiff suchen. Denn die Aurora, das Schiff, was McIntosh und Co. im Stich gelassen hat, das Schiff, was vom Wind verweht wurde, nicht mehr an seinem Ankerplatz war, ist auf wundersame Weise durch das Eismeer gedriftet und an die Küste von Neuseeland gespült worden. Dort ist sie in sogar einem relativ guten Zustand, sie muss noch ein bisschen aufgefresht werden, aber sie eignet sich perfekt als Rettungsschiff. Die Regierungen von Neuseeland, Australien und Großbritannien berufen dann eine Mannschaft, die in die Antarktis aufbrechen soll und die verbleibenden Männer holen
1: soll. Währenddessen laufen schon Untersuchungen gegen Shackleton selbst. Ihm wird vorgeworfen, zumindest in Worten eines Biografen, dass er die Gruppe schludrig und mit krimineller Inkompetenz organisiert hat. So wollten die Regierungen auch nicht, dass er das Schiff leitet, der Hilfsexpedition oder der Rettungsexpedition, der darf eben nur als rangniedriger Offizier mitfahren. Am 10. Januar 1917 erreichen sie dann Cap Evans und 20 Monate nachdem die Aurora ja verschwunden war, sehen die Männer dann einfach wieder die Masten des Schiffes am Horizont, von dem sie gedacht hätten, dass es untergegangen wäre. Die sechs Überlebenden sind
0: unglaublich happy, nach über zwei Jahren auf dem Eis endlich gerettet zu werden. Aber... Sie sind auch überrascht und vielleicht ein bisschen enttäuscht, denn sie erfahren erst jetzt, dass die Shackleton-Expedition den Südpol nicht durchquert hat. Dass alle Depots, die sie angelegt haben, die Arbeit und das Sterben von drei Männern in den letzten zwei Jahren völlig umsonst war.
1: Shackleton und Co. suchen dann noch eine Woche nach den Leichen von McIntosh und Hayward, die beiden, die aufs Eis gelaufen waren, finden aber nichts und fahren dann nach Neuseeland zurück. Und es war bei Shackleton ja auch damals so und bei der Hilfsexpedition natürlich auch. Die sind beide losgefahren, als der Weltkrieg gerade erst richtig angefangen hat. Und die Männer der Rossmeer-Gruppe finden auf dem Schiff dann Zeitschriften. Und in denen wird erzählt über Schützengräben, über Giftgaseinsätze und Angriffe auf Zivilisten. Und der ein oder andere schreibt dann in sein Tagebuch, in was für eine Welt kehren wir überhaupt zurück.
0: Ja, sie kehren in eine sehr grausame Welt zurück. Die meisten von ihnen sind sofort vom Patriotismus gepackt, treten in die Royal Navy ein. Viele sterben im Krieg. Einige als Minensucher, andere als einfache Marinesoldaten. Ernest Wilde wird Proviantmeister, stirbt 1917 an einer Typhuserkrankung, die er sich während des Krieges einfängt. Und James Payton, der auf der Bootsmannschaft der Aurora war, geht mit dem Schiff unter, nachdem sie auf eine deutsche Mine gelaufen ist.
1: Was für eine Folge heute schon wieder. Ich fand die rosmay gruppe persönlich ziemlich interessant. Wir haben am Anfang schon kurz drüber gequatscht, weil das ein ganz anderes Gesicht von Shackleton gezeigt hat.
0: Ja, es zeigt die zwei Gesichter von Shackleton. Natürlich hat er Großes geleistet mit der Endurance, aber er hat eben auch die andere Gruppe, die auf der kein Medienecho war, die, die eigentlich niemand so wirklich interessiert hat,
1: da hat er sich einfach überhaupt nicht drum gekümmert. Deswegen leisten wir heute unseren Beitrag, dass die Rossmeer-Gruppe hoffentlich euch allen noch ein bisschen im Kopf bleiben wird. Bevor wir die Folge heute ganz abschließen, haben wir noch einen Tagebucheintrag mitgebracht. Und ich fand, Tora hat heute die Tagebucheinträge so schön gelesen, Oh, danke. besonders diesen letzten aggressiven. Dann bekommst du den auch. Es ist eigentlich kein Tagebucheintrag,
0: sondern es ist ein Zitat, mit dem Shackleton seinen offiziellen Bericht über die Endurance-Expedition endet. Auch wenn einige von uns gegangen sind, bleiben dennoch genügend übrig, um sich als Kerntruppe für die nächste Expedition zu sammeln. Wenn die schlimmen Zeiten vorbei sind und wieder offiziell wissenschaftliche Forschung betrieben werden kann. Das war's von uns. Vielleicht wird im einen oder anderen Managerseminar in dem Shackleton behandelt wird, ja auch mal über das Schicksal der Rossmeier-Gruppe
1: gesprochen. Ich glaube nicht. Aber vielleicht, dann haben wir maybe heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Short-Story. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.